0: Es ist ein neuer Tag am 21. November 2022 und wir sind an diesem Montag wieder komplett. Perrin <lacht> Franke ja, ja. und Marki, Mark Schubert hat sich im Hintergrund gerade schon geräuspert. Er hat seine Stimme zurück, aber so ein bisschen krispelt es noch. Ne?
1: Ja, ein bisschen, äh, bisschen ist noch da, aber <lacht> so belegt, wie sie in, wie meine Stimme in der, in der vergangenen Woche war, es war echt, also wäre ja, ja Gott, niemandem zu... Das war ganz, ganz wödelos. Ja, aber ansonsten war ich topfit. Ähm, wir schauen heute in die Geschäfte, in die Kleinen, in die Großen und da sieht es nicht besonders gut aus. Vordergründig herrscht ja Weihnachtsstimmung, aber in Wahrheit sind die Sorgen groß. Etwa 70 Prozent der Händlerinnen machen sich Sorgen, dass dieses Weihnachtsgeschäft nicht so besonders gut ausfällt, sagt eine Studie.
2: Mhm. Nils später petersen der ist vom Handelsverband Berlin-Brandenburg und der sagt, jetzt ist es ja eigentlich die Zeit, in der das Geld verdient wird.
1: Der Handel guckt
3: natürlich mit großer Hoffnung auf das Weihnachtsgeschäft. Das ist immer so, weil das Weihnachtsgeschäft für uns in manchen Branchen wirklich über Wohl und Wehe des ganzen Jahres entscheidet. Es gibt Branchen, die 30, 40 Prozent ihres Jahresumsatzes im Weihnachtsgeschäft machen. Gleichzeitig sieht der Handel natürlich, dass wir in diesem Jahr unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen das Geschäft machen müssen und es wird mit Sicherheit eine Herausforderung, sich auch nur den Zahlen der Vor-Corona-Zeit anzunähern.
1: Ja, hier war er noch ganz gelassen, sodass man den Eindruck haben könnte, so übel sieht es gar nicht aus.
3: Nein, es läuft in Wahrheit nicht gut, es läuft schlecht. Das Konsumklima befindet sich seit dem 24. Februar im freien Fall und da hat sich noch keine Trendwende ergeben. Tatsache, aber, dass der Handel natürlich wirbt, wirbt und wirbt um das Geschäft doch anzukurbeln. Sie wissen, wer nicht wirbt, der stirbt.
2: Freier Fall, das hört man wirklich nicht gerne. Und da geht es um Millionen von Menschen, die betroffen sind. Etwa drei Millionen von ihnen sind im Einzelhandel beschäftigt. Da sind Mitarbeiter von Supermärkten eingerechnet, bei denen das Minus nicht so drastisch spürbar wäre. In einer Umfrage jedenfalls hat ein Drittel der Befragten gesagt, sie wollen in diesem Jahr weniger für Geschenke ausgeben. Nils Busch-Petersen sagt, nun gut, es gibt auch andere Umfragen.
3: Da gibt es sehr verschiedene Umfragen mit sehr verschiedenen Ergebnissen. Sagen wir mal, es ist ein ziemlich breites Spektrum, aber man geht davon aus, dass konservativ geschätzt 300, 350 und optimistisch geschätzt 450 bis 500 Euro pro Kopf zusätzlicher Ausgaben durch Weihnachten, Weihnachtsgeschäfte
1: entstehen. Also Kauflaune ist gefragt, nicht nur Besinnlichkeit und da helfen die Weihnachtsmärkte.
3: Die Weihnachtsmärkte selber die spielen eine ganz große Rolle für den stationären Handel um sie herum, aber auch für den gesamten Handel weil sie nochmal Stimmung, weihnachtliche Anmutung äh, in die Straßen bringen, weil sie die Innenstädte mit inszenieren. Und äh, natürlich äh, geht es da gar nicht um die nackten Umsatzzahlen. Da macht der Einzelhandel kaum etwas direkt vor Ort. Das sind häufiger Erzeuger, kleine Produzenten, Gastronomen. Aber sie sind extrem wichtig für uns, diese Weihnachtsmärkte, weil sie jedem nochmal sichtbar zeigen, hallo, Weihnachten steht vor der Tür. Und gleichzeitig auch eine gewisse Anmutung erzeugen, die ganz wichtig ist für die
1: Stimmung unserer Besucherinnen und Besucher. Also im Idealfall geht man auf den Weihnachtsmarkt, trinkt einen Glühwein oder zwei oder drei mit Schuss, ist ein bisschen beseelt und gibt das Geld aus. Und dann im Idealfall nicht das Handy zücken und sagen, ach Mensch, das könnte ich doch bei Amazon so bestellen, wenn es irgendwie geht. Es geht um die Zukunft. Vielleicht werden dann die trüben Erwartungen doch nicht wahr. Es gibt noch eine krassere Umfrage, die ich gefunden habe. 51 Prozent der Einzelhändler rechnen mit einem schlechteren Geschäft zu Weihnachten als im vergangenen Jahr und noch einmal drei. 33 Prozent rechnen damit, dass es deutlich schlechter wird. Also 84 Prozent der Händlerinnen und Händler gehen mit sehr gemischten Gefühlen in die kommende Woche.
0: Ja, das ist schade. und Das äh, tut mir auch ganz doll so leid. Ich kann nur dazu sagen, also irgendwie müssen die Händlerinnen und Händler dann aber auch kreativ werden ne? und die Leute in ihre Läden ziehen und extra freundlich sein, extra Service bieten. Ich kann immer wieder nur die Geschichte erzählen. Die ist noch nicht äh, so lange her. Da war ich in einem Kosmetikgeschäft hier bei uns in Steglitz und hatte äh, geguckt, was das Ding online kostet, was ich da haben wollte und ähm, habe dann die Verkäuferin angesprochen, habe gesagt, können Sie mir das bitte geben? Und dann hat sie gesagt ja und dann hat sie gesagt, online sollte es 85 Euro kosten äh, und im Laden kostete es 115 Euro. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja. können Sie mir ganz kurz erklären, warum es auf Ihrer eigenen Internetseite, das ist so eine Kette, ja, mhm. warum es auf Ihrer eigenen Internetseite 30 Euro weniger kostet. Und dann hat die mich total blöd angepampt und hat gesagt, ja wissen Sie eigentlich, was hier Ladenfläche kosten und äh, Personal und so weiter. ne? Und das ist das kostet ja alles Geld. Und Dann habe ich gesagt, ja, ja, das ist mir schon klar. Ich möchte ja auch gerne den Einzelhandel unterstützen, aber also, ich habe ja jetzt noch nicht mal Beratung gebraucht, sondern ich wusste ja genau, was ich haben will. Ich bin zu Ihnen gekommen ähm, und ich finde 30 Euro Unterschied ist schon extrem. Also wenn es jetzt ein Zehner mehr gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, kein Problem. Mache ich gerne, um den Einzelhandel zu unterstützen. Aber 30 Euro finde ich echt krass viel. Und dann hat sie mein, ja, aber das ist ja auch, also ich habe früher auch alles online gekauft, also auch Katzenstreu und so, aber dann kommt das angeliefert und dann ist die Tüte aufgerissen und dann ist das alles im Flur und das will doch keiner haben. Und ich so, äh, okay, erzähl mir nicht deine Lebensgeschichte. Am Ende hat sie mir dann den gleichen Preis gegeben, den ich auch im Internet gezahlt hätte. Mhm. Ich hätte, okay, also ne, hätte gar nicht sein müssen. Wie gesagt, ich hätte auch einen Zehner mehr bezahlt, aber also das fand ich irgendwie total krude und mir also, nee, kein schönes Einkaufserlebnis. Während ich zum Beispiel bei mir im Kiez es kleine Läden, wo ich super gerne hingehe, wo ich auch gerne irgendwie den einen oder anderen Euro mehr ausgebe, weil die Leute freundlich sind, weil es schöne Läden sind, weil die sagen, ach äh, schön, dass Sie da sind, dürfen wir Ihnen noch einen Kaffee anbieten oder irgendwas, ja. also die, wo ich mich willkommen fühle und dann da auch gerne Geld ausgebe. Ansonsten kaufe ich schon auch gerne im Internet, muss
1: ich ehrlich sagen. Mir ist aufgefallen, ich kaufe eigentlich
2: gar nichts. <lacht> Zu Weihnachten meinst du?
1: Ja, Weihn <lacht> Weihnachtsgeschenke
2: machen wir ja schon seit einiger Zeit nicht mehr. Mhm, ist bei uns aber auch tatsächlich auch so. Die, unsere Familie ist auch nicht so richtig äh, der Weihnachtsumsatzbringer, weil wir tatsächlich auch schon seit ein paar Jahren gesagt haben, keine Geschenke hat am Anfang gar nicht funktioniert. Immerhin sind wir jetzt schon bei Geschenke stark reduziert. Ähm, ich glaube, wir das meiste Geld in der Weihnachtssaison lassen wir tatsächlich auf dem Weihnachtsmarkt und nicht in den Geschäften. <lacht>
0: Die sind schön in Glühwein investiert. Ja, ich gut. das ist gut Für angelegtes Glühwein, Geld.
1: Ja. Ich habe nämlich mal ein Glühwein getrunken letztes Jahr.
0: Oh, oh. Mann, Marc, also hast du hast das Traurigste aller Leben, wirklich.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich muss, ich muss mich nicht. ich muss mich doch nicht volllaufen lassen, um glücklich zu sein.
0: Keine Geschenke, kein Glühwein. Das ist wirklich ein bisschen. Ja. Habt ihr wenigstens einen Baum zu Weihnachten? <lacht>
1: Nein, ich habe noch nie einen Baum besessen.
0: Wirklich? Also oh kein Weihnachtsbaum.
1: <lacht>
0: <lacht> nee,
1: ist wirklich so. Ich habe auch, auch keinen Adventskranz oder wie du dir denkst, ich habe gar, gar nichts.
0: Du kriegst von mir in diesem Jahr einen Adventskalender. Oh, nee,
1: nee, 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 nee,
0: einen adventskalender Das ist wahrscheinlich eine Schokolade. <lacht> ja. Oh. Den ich nicht online kaufen werde, sondern im Laden. Wow. <lacht> oh. oh. Naja, gut, auf jeden Fall geht ja heute äh, die Adventszeit los. Also, ich habe mal gelernt, nach totensonntag. Mhm.
1: Das war dann gestern, nehme ich Montag,
0: an. Mhm. Genau. Da geht die Adventszeit los und ähm, endet dann quasi, also die erste Adventswoche endet mit dem ersten Advent, weil es gab gestern Diskussionen darüber bei Social Media, habe ich gesehen. So und traditionell äh, fängt man ja dann auch erst mit der Weihnachtsdeko an, am Montag nach dem Toten Sonntag. Also heute, Marc, heute kannst du all deine Lichterketten rausholen, ja. den Schwibbogen ins Fenster stellen <lacht> und so weiter und so den Nussknacker
3: aufstellen.
0: <lacht> <lacht> und ich habe äh, die sehr berechtigte Frage zugeschickt bekommen, Warum eigentlich das erst nach Toten Sonntag erlaubt ist. Also, warum wird traditionell erst nach Toten Sonntag geschmückt? Habt ihr irgendwelche Ideen dazu?
1: Ähm, weil man denkt: Mensch, jetzt pff, erst, erst müssen wir die Grablichter entzünden. Das ist die eine coole Sache. Und danach geht's dann. Ich habe keine Ahnung.
2: Mhm, so hätte ich es jetzt auch vermutet.
0: Ja, genau. Also die Christen sind mal wieder schuld daran. Ach. Logischerweise, weil ja, Advent ist ja nun was Christliches. Also ähm, das Kirchenjahr endet tatsächlich mit dem Toten Sonntag und nicht am 31. Dezember wie der normale. Kalender, wie das normale Jahr endet, sondern eben am Ewigkeitssonntag, am Totensonntag und danach geht es wieder von vorne los, also mit, dem, mit der Adventszeit und auch dann sollte man erst damit anfangen, entsprechend zu schmücken, weil sonst nach Meinung vieler Gläubigen die Toten nicht angemessen gewürdigt würden und die Adventszeit würde entwertet. Das ist so der christliche Hintergedanken, da die Rhythmen würden verschoben, die inhaltlichen Werte der Weihnachtszeit würden klein gemacht. Ja, die Genau und deswegen sollte man aus Rücksichtnahme auf den christlichen Glauben eben frühestens am Montag vor dem ersten Advent, also heute mit dem Weihnachtsschmuck beginnen und ich finde tatsächlich, also man kann das ja lächerlich finden, aber ähm, tatsächlich, wenn man Weihnachten feiern möchte, was ja ein christliches Fest ist, dann sollte man sich vielleicht auch so ein bisschen an die Spielregeln halten, oder?
1: An die Spielregeln halten. Ja, Juncker? naja, also
0: wenn ich ein christliches Fest feiern will, dann kann ich doch auch... Da muss man sich auch an die christlichen spielen. Regeln halten. Ja, wobei, ich hatte gestern eine lustige äh, Diskussion mit meiner Tochter, weil die sagte, ähm, warum ist denn bei unseren Freunden in Kanada und in den USA, die fangen ja viel früher an. Da habe ich gesagt, naja, bei denen ist halt Totensonntag so um alle Heiligen, aller Seelen, also nach äh, Halloween fängt ja im Grunde da direkt die Weihnachtszeit an, mhm. weil deren Totensonntag halt früher ist. Richtig, das finde ich voll, voll blöd, will ich auch haben. Will. Ich, pff, also, mir also <lacht> sowohl, also,
1: alles, also mir ist komplett Humpe. Fuck. Ja, aber Toten also ich brauche weder einen Toten Sonntag, ja. Also wenn man an äh, äh, Menschen erinnern will, dann kann man das jeden Tag machen, an jedem Sonntag. Ja, bei mir ist jeder Sonntag ein Toten Sonntag, wenn man so will oder keiner. Ja, und äh, ja gut, wenn die Christen diese Regeln aufgestellt haben, bitteschön äh, und in anderen Ländern die Christen das andere mir ist doch äh, mir ist doch egal. Jedenfalls äh, ich, Wer Bock hat, kann sich ja auch eine Lichterkette sozusagen einfach so hinhängen, kann dann sagen, es ist eine Lichterkette. muss ja nicht sagen, dass es eine weihnachtliche Lichterkette ist. Es ist eine
2: winterliche Lichterkette. Genau. Also derselbe Trick, den Sie bei den Weihnachtsmärkten inzwischen machen, um früher zu beginnen, dass Sie es einfach Wintermarkt nennen.
1: Ja, diese, ähm, je früher, desto besser ist das. Ähm, äh, am, äh, wo war es? Am Potsdamer Platz, ne? Winterwelt. Winterwelt, Winterwelt ja. Ja, da geht es ja immer irgendwie. Äh,
2: Im November oder so schon los. Ja,
1: Hauptsache ist äh, Bambule. Ja, mal gucken, ob ich irgendwie einen Glühwein finde äh, in diesem Jahr irgendwo.
0: Weißt du was, Ferenc, was wir machen? Wir gehen einfach beim Marc vorbei mit Glühwein im Gepäck, mit so ganz viel Lebkuchen und so gut und dann dekorieren wir die ganze Wohnung so hardcore-mäßig mit Weihnachtszeug. Kerzen dürfen wir, wir nicht vergessen, viele ganz Kelle. viele Kerzen. Ja, genau. Ganz viele Duftkerzen auch vor allen Dingen, das, das finde ich Marc besonders schön. Ne?
1: Perfekt, genau. Und Ferenc ist natürlich auch total der Weihnachtstyp und so weiter. Ja. Der, er wirkt bloß immer so friendly. Ja. Das heißt aber nicht, dass er jetzt da äh, zu Hause irgendwie am Schmücken ist. Nichts
2: davon. Nichts. Ach, wenn was, wenn ja, jemand was aufhängt, habe ich nichts Hälfte. dagegen.
0: Oder? Deine bessere Hälfte Genau, auch, genau. Ich habe nichts
2: dagegen. Wenn jemand anders was aufhängt, dann finde ich das schön. Tatsächlich.
0: <lacht> ja. Also, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, Marc ist der Grinch. Nein, ich bin nicht der Grinch. Es
1: ist nur äh, so, und da bin ich ja auch nicht äh, ganz alleine. Also erstens äh, glaube ich nicht an Gott. So habe ich schon mal mit Christentum jetzt relativ wenig zu tun, auch wenn ich in einem Land lebe, das irgendwie christlich geprägt ist. Ähm, und dann sind mir so viele Sachen, die strengen mich so unfassbar an. Äh, ich merke einfach, dass so viel Stress entsteht durch Dinge, die einen gar nicht stressen müssen. Mein Gott, ich weiß gar nicht. Und äh, auch die Frage immer, was essen wir denn Heiligabend? Und dann habe ich jetzt zu meiner Mutter gesagt, habe ich gesagt, ist mir doch egal. Ja, habe ich gesagt, weißt du was? Miracoli. Miracoli, aber gerade, Ja, okay, dann nicht Miracoli. Wissen wir es mit Kartoffelsalat? Mir mit einer veganen Currywurst? Mir ist egal. Alles ist so Stress. Oh mein Gott, da muss man so, oh, da muss man das Fleisch bestellen, weil die ganz von dem einen, weil das soll eine glückliche Gans sein, da muss die noch von A nach B transportiert werden mit Riesenaufwand. Ich weiß mal, ich habe mal hier in Berlin, meine Mutter wohnt ja in Duisburg, hab ich hier in Berlin da das Fleisch gekauft, habe das mit dem Auto nach Duisburg gefahren. Da, und am Ende des Tages, ja, war Oh, hat is it? ja. Ähm, Nein, es ist ja schön, dass man alles gut. Ich will ja nicht immer nur äh, gegen Dinge sein. Was natürlich, ähm, was was ich natürlich auch irgendwie blöd finde, ist wenn ja, wenn Geschäfte jetzt sozusagen leiden unter den unter den äußeren Umständen, die wir haben. Also wenn Menschen eigentlich sonst gerne ähm, Geschenke gekauft hätten oder so und dass sie dieses Jahr nicht tun könnten und dann für viele Menschen jetzt diese, dieser Jahreswechsel so etwas ist, so wie oh Gott, ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht. Das ist eher das, was, was mir Sorgen macht. Und ich selber, ja gut, ich kann jetzt auch nicht hingehen, irgendwas kaufen, nur um was zu kaufen. Ne? Also,
2: das stimmt tatsächlich. Das ist schwierig. Was aber
1: einem wirklich nochmal bewusst wird, ich meine, wenn man nicht online bestellen muss, dann kann man es ja versuchen, Simone, du bist ja mit einem guten Beispiel vorangegangen, wirklich nochmal im Laden um die Ecke äh, zu gucken. Aber wenn man dann eben nicht den perfekten Service bekommt. Naja. So, also, ähm, habe ich richtig verstanden. Ihr trinkt heute Glühwein. Oh, ähm, vielleicht. Vielleicht. Maybe. Und äh, Deko hängt bei Pantherlights zu Hause. Ja. Aber auch er heute
0: aufgehängt, ja. Also, äh, also. Sag <lacht> 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 so, ich habe gestern schon mal, als ich im Keller war, gedacht, ach, kannst du ja schon mal einen ersten Schwung mit hochnehmen? Und Am ich toten Sonntag! Aber erst nachdem ich bei meinem Papa auf dem Friedhof war. Also der Totensonntag war für mich damit dann abgeschlossen, als ich vom Friedhof wegfuhr. Ich war tatsächlich, ich mag sowas auch gerne. Ich mag Traditionen, ich mag gerne so eine, ne? ich gehe auch sonst auf den Friedhof und besuche meinen Papa, aber äh, Toten Sonntag, finde ich, gehört sich so, es war auch rappelvoll, es waren unfassbar viele Menschen da. Ähm, und als ich nach Hause kam, war für mich äh, der Toten Sonntag quasi emotional abgeschlossen. Und dann habe ich gedacht, kann ich jetzt auch schon mal ein bisschen anfangen mit der Weihnachtsdicke. Und ich besitze ja, aber die Geschichte erzähle ich dann morgen, ich besitze ja den größten Nussknacker der Welt. Oh. <lacht> <lacht> Tue ich. <lacht> morgen erzähle ich euch die Geschichte dazu.
1: <lacht> Dann haben wir doch etwas, worauf wir uns freuen können. Ja,
0: du besonders. Um,
1: <lacht> das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, wenn die ganz großen Nüsse geknackt werden.